1: ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତଥା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଥପ୍ରଦେଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ତଥା ମତାମତ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଶିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁଜୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ तुमर वाक्युम आम सहित क्या कह तुम पवित्र उपस्थित आमलब्धि दि प्रत्येक श्रोताबंध मान तुम्हारा कार्यक्रम तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक मनोवांचा तुम पूर्ण कर प्रत्येक जीवन तुम इच्छा और अभीमत तुम्हें सफल करार्थना आम उदारकर्ता जीवित पुनरुज्जित प्रिय प्रभु जीशु नाम से ଏହି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରୁ ତିନି ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ସେମାନେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଦ୍କୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ପ୍ରକାରର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିର ଅନୁରୂପ ଅଥବା ପୁନରୁକ୍ତି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏହି ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି ସେହି ସବୁକୁ ଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଐତିହାସିକ ଭୂମି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାବି ବଂଶଧରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଘଟିଲା ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପାପ ସବୁ ପୁରାପୂରି କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ପାପକୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପାପକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ସିଂହାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ମାତ୍ର ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିରେ ବେଦୀକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଅଛି ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନ ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକମାନର ଭାଷାନ୍ତର କାରଣ ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକମାନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଏହା ଲେଖାଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନର ଭାଷାନ୍ତର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ଏଜ୍ରା ସମ୍ଭବତଃ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନର ଲେଖକ କାରଣ ଏଜ୍ରା ଓ ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖାର ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା ସହିତ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନର ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ବାବିଲୋନ୍ ନିର୍ବାଚିତ ସମୟରେ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ବଂଶାବଳୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ କେବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ବିଶେଷରେ ଏଜ୍ରା ଓ ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରେ ତେଣୁକରି ଏହି ବିଷୟଟି ଜିହଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ବଂଶାବଳୀର ଲେଖକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରେ ତେଣୁ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଏଠାରେ ପୁନରୁକ୍ତି ହୋଇଅଛି ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଭାବ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକରେ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ ସେ ତାହା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହିପରି ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁନରୁକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ନଅଟି ପର୍ବରେ ଆମେ ବଂଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଓ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଂଶଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାହାର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ନଅଟି ପର୍ବକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ୍ ଥାଏ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ପାଠ କରିନେବେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ତା'ହେଲେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାହା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଚାରିପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଆଦମ ସେଥ ୟୁନୋସ୍ କୈନାନ୍ ମହଲଲେଲ ଜେରଦ ହନୋକ୍ ମଥୁସେଲହ ଲେମକ ନୋହ ସେମ ହାମ ଓ ଜେଫତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଆଠଟି ପର୍ବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବଂଶାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଆଦିପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଂଶାବଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବଂଶଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଯେଉଁ ବଂଶଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ପାଞ୍ଚ ପଦରୁ ଷୋହଳ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜେଫତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହାପରେ ହାମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଓ ଶେଷରେ ସେମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଓ କେବଳ ସେମର ବଂଶ ବିଷୟରେ ହିଁ କ୍ରମାନ୍ୱେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଓ ସେମ ବଂଶଧର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ସତରରୁ ଅଠେଇଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଏହାପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ଅଣତିରିଶ ପଦରୁ ଚଉତିରିଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଇସ୍ମାଏଲ ଓ ଇସାହାକ ଓ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଟୁରା ନାମ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ଅଣତିରିଶ ପଦରୁ ଏକତିରିଶ ପଦରେ ଇସ୍ମାଏଲ୍ ବଂଶଧରଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହାପରେ ବତିଶ ପଦରୁ ତେତିଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କଟୁରାର ଔରସରୁ ଜାତ ଅବ୍ରାହିମଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଓ ଶେଷରେ ଚଉତିରିଶ ପଦରେ ଇସାହକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଏହାପରେ ଇସାକଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇସାକଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଏସୌ ଓ ଜାକୁବ ବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ କାରଣ ଜାକୁବ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଔରସରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଇସାକଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଏସୋୌ ଓ ଜାକୁବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଏସୌର ବଂଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପଇଁତିରିଶରୁ ଚୌବନ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ବଂଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ବଂଶ ଇସାକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଜାକୁବଙ୍କ ବଂଶଧର ତେବେ ଏହି ଜାକୁବଙ୍କ ବଂଶ ଜାକୁବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଦୁଇ ପର୍ବରେ ଜାକୁବଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେହେତୁ ଜାକୁବଙ୍କ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଦୁଇ ପର୍ବରେ ଜାକୁବଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଏହା ନଅ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଜାକୁବଙ୍କ ଔରସରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯାକୁବଙ୍କ ଓରସରୁ ଯେଉଁ ବାରଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ଦୁଇ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଦୁଇ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣ ଯଥା ରୁବେନ୍ ସିମିଓନ ଲେବି ଓ ଜିହୁଦା ଇସାଖର ଓ ସବଲୁନ୍ ଦାନ ଜୋସେଫ୍ ଓ ବିନ୍ୟମିନ୍ ନପ୍ତାଲି ଗାଦ ଓ ଆସେର୍ ଏମାନେ ହେଲେ ଯାକୁବଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ପୁତ୍ର ଓ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ପର୍ବର ପନ୍ଦର ପଦକୁ ଆସୁଅଛୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜିହୁଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯଂଶଧରକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଓ ଏହି ଯିସିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ଦାଉ ସନ୍ତାନ ନାମରେ ନାମିତ ହେବାକୁ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଦୁଇ ପର୍ବର ବାର ପଦରୁ ପନ୍ଦର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ବୋୟଜ ଓବେଦକୁ ଜାତ କଲା ଓବେଦ ଜିସ୍କି ଜାତ କଲା ପୁଣି ଜିସ୍ସିଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଇଲିଆବକୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବିନାଦକୁ ଓ ତୃତୀୟ ସମୁର୍ଥ ନଥନେଲ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ରବୟକୁ ଷଷ୍ଠ ଓତ୍ସମକୁ ସପ୍ତମ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜାତ କଲା ଦାଉଦଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଅଛୁ ଯାହାଙ୍କ ବଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଥିଲା ତେବେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ପର୍ବଟିକୁ ଛାଡ଼ି ତିନି ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଏହି ତିନି ପର୍ବ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟ ନେଇ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାମୁଏଲ୍ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ରାଜାବଳି ପୁସ୍ତକରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ତିନି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ନଅ ପଦରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ତିନି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ନଅ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ ହିବ୍ରୋଣରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅମ୍ନୁନ୍ ସେ ଜିସ୍ରିଏଲିଆ ଅହନୋୟମ୍ ଠାରୁ ଜାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାନିଏଲ ସେ କର୍ମିଲିଆ ଅବିଗଲ୍ଠାରୁ ଜାତ ତୃତୀୟ ଅବସାଲମ୍ ସେ ଗସୁରର ରାଜା ତଲମୟର କନ୍ୟା ମାଖାର ପୁତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅଦୋନିୟ ସେ ହଗିତର ପୁତ୍ର ପଞ୍ଚମ ସଫଟିୟ ସେ ଅବିଟଲଠାରୁ ଜାତ ଷଷ୍ଠ ଜିତ୍ରିମ୍ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାର୍ଜ୍ୟା ଇଗ୍ଲାଠାରୁ ଜାତ ହିବ୍ରୋଣରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ଓ ସେଠାରେ ସେ ସାତ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ରାଜ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ସେ ଜିରୁସାଲାମରେ ତେତିଶ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ ଜିରୁସାଲାମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଯଥା ସିମିୟ ଓ ସୋବବ୍ ଓ ନାଥନ୍ ଓ ସଲମନ୍ ଏହି ଚାରିଜଣ ଅମିଏଲ୍ର କନ୍ୟା ବତ୍ସୁଇଠାରୁ ଜାତ ଆହୁରି ଜିଭର ଓ ଇଲିସାମା ଓ ଇଲିଫେଲ ନୋଗହ ଓ ନେଫଗ ଓ ଜାଫିଓ ଇଲିସାମା ଓ ଇଲିଆଦା ଓ ଇଲିଫେଲ ଏହି ନଅ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏମାନେ ଉପପତ୍ନୀ ଗଣର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ତାମର ଏମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିଲା ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ହେଲେ ସଲୋମୋନ୍ ଓ ନାଥନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି କି ନୁହେଁ ଆମେ କେବଳ ସଲୋମନ ଓ ନାଥନ୍ଙ୍କୁ ଜାଣୁ ତେବେ ଏହି ନାଥନ୍ ଓ ସଲୋମନଙ୍କ ବଂଶଧର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା କିପରି ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାରର ତିନି ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେହି ବଂଶ ସଲୋମନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାଥନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାତା ମରିୟମ୍ थन ता पूर्वपुरुष वंशधर उपर जोर दे जोसेफ वंशावली सलोमन को मध्य गुरुत्ोपर जहां आप लिखित सुसमाचार लक्ष्य करने को आम से देखू सलोमन को मध्य प्रभु जीश्री ख्रीष्ट दाउद सिंहासन अधिकारीमें ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବା ଯଥାର୍ଥ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଥନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ରକ୍ତଗତ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ସଲମନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀଖନୀୟ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କେନିୟ ବୋଲି ନାମକରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହି କେନିୟ ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଜିରିମିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବାଇଶ ପର୍ବର ତିରିଶ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ନିସନ୍ତାନ ଏହି ପୁରୁଷ ଆପଣା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୋହିବ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଲେଖ କାରଣ ତାହାର ବଂଶୀୟ କୌଣସି ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଓ ଜିହୁଦାର ଉପରେ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରି ଭାଗ୍ୟବାନ ନୋହିବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ବଂଶ ଯାହାକି ମସ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲା ତହିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା ଯଦ୍ଵାରା ଯୋସେଫ୍ ଯେ ସାଂସାରିକ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ପାରେ ଓ ସେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଜଣେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ଯେପରି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦିଓ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ ମାତ୍ର ସେ ବାସ୍ତବରେ ସାଂସାରିକ ଭାବେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଯେହେତୁ ନାଥନକ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ମରିୟମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଏକ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିଲୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ସେ ଏହି ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେହି ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା କି ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋସେଫ୍ଙ୍କ ଓରୋସରୁ ଜାତ ହୋଇନଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମାଥିବିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏକ ପର୍ବର ଷୋହଳ ପଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ମତାନ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜାକୁବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ କାହାପରେ କିଏ ବା କାହାର ପୁତ୍ର କିଏ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଏପରିକି ମତାନ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି ମାତ୍ର ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଜାକୁବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହିଁକି ଯୋସେଫଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇନି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୀଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଜୋସେଫଙ୍କ ଓରସରୁ ଜାତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନାମିତ ଭାବକୁ ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ଯେହେତୁ ମରିୟମଙ୍କର ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ସହିତ ନାଥନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେ ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ମରିୟମଙ୍କ ଓର୍ସରୁ ଜାତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା କ'ଣ ଆମେ ତାହା ଚାହୁଁନାହୁଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ତା'ହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ଆମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟବନ୍ଧୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାଲି ପାଇଁ କାରଣ କିଏ ଜାଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଆସୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ପାପୁରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରୁ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଏପରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ ବିବ୍ରତ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶୈତାନର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ ନକରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଯେ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ କଡ଼ାଇ ନେବେ ପ୍ରଭ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଦୂଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦାନ କରନ୍ତୁ